0: Sinceramente, creo que lo más probable es que vaya a apoyarse de nuevo en este nivel de soporte que está aproximadamente en los 8.28. Yo no tomaría posiciones todavía.
1: Estupendo. Y el último, a través de este canal de YouTube, dice es Fausto. Dice, buenos días, Miguel. ¿Nos podría dar el soporte de Fuelcel? Este también es de los ya más seguidos. Ya eh, sabía ahí yo tenía
0: que entrar. Me costaba pensar que no vamos, me preguntaran vamos. por, por Fuelcel. Bueno, a ver, to, todos sabemos cómo está la situación, ¿no? El coche eléctrico no acaba de despegar. Algún día me gustaría hablar un poco de, del de tema. Ello. Fuerzel ha tenido un atisbo de salida cuando subieron toda la, todo el Russell 2000 fuerte en el mes de agosto. Fíjense que a nada que tiró el Russell se fue a 2.000 puntos. Fuimos a la zona cinco y medio. A mí me sigue gustando más todo, el todo lo que es hidrógeno que el coche eléctrico. De momento, fíjense que todos los mínimos, aun cuando la situación está mal, son ascendentes... Estamos aquí viendo como los mínimos aún conservan esta pendiente alcista, pero es verdad que hemos perdido la zona de 4 y eso duele mucho porque volvemos a entrar en el rango lateral bajista. Está peligrosa. Si sigue bajando el mercado, pues evidentemente la van a golpear. Pero a nada que recupere el Russell, que a mí me da la sensación, Susana, ya termino, que el drag down de todos los índices americanos ha sido bastante fuerte. Sobre todo, y la ca última caída ha sido muy, muy rápida. Me da la sensación que a nada que recupera el mercado nos vamos a ir a este nivel de los 5. Por bien. lo tanto, ya la mantendría en cartera.
1: Y que nos vamos. Miguel Méndez, analista independiente. Un placer. Muchísimas gracias Muchas por gracias. venir a los estudios. Te veo estupendo. Te han sentado muy bien las vacaciones.
0: Muchas gracias. Cuídate Cuídate a ti también Y
1: te veo el miércoles que viene. ¿no? El, próximo,
0: el próximo miércoles lo vamos a hacer, sabiendo que está. me voy a ver el YouTube hoy, Vamos a hacer más bonito.
1: Vale, 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 me ¿vale? encanta, me encanta. Ahí, proponiendo, aportando soluciones. Se te va a inundar de ya verás. Ahí, ahí me están brillando ya los ojos. <risa> Cuídate, gracias. Gracias. Adiós, chao, Hasta chao, luego,
0: adiós.
2: Para ti, seas como seas. Y si sueles usar el tren para ir a trabajar o estudiar, ahora tienes los abonos en cercanías y media distancia completamente gratis. Y en alta velocidad de media distancia al 50%. Infórmate en renfe.com, regístrate, anticipa tu viaje y evita las horas punta. Para ti, viajero del día a día. Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
1: Y en este Foro de la Inversión les proponemos distintas propuestas, distintas estrategias de inversión para este entorno marcado por la alta inflación, por los tambores de recesión y por el escenario de nuevas subidas de tipos de interés. Unos mercados que muestran una alta volatilidad y que este año no están pasando por su mejor momento. Hoy les vamos a presentar una estrategia concreta. Es la de Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente. Y nos la viene a presentar su gestora que es Beatriz eh, Pérez Solana. Beatriz, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Bueno, tenía muchas ganas de conocerte, Beatriz, bienvenida, encantada de, de tenerte aquí. Eh, le contaba yo a Beatriz que es un lujo para los periodistas, y yo creo que también para ustedes, el tener aquí al micrófono a los gestores de las estrategias, porque son ellos los que realmente deciden qué compran... Eh, qué venden, en qué momento lo hacen, eh, estudiar los precios, los balances. Eh, yo supongo que en tu mesa tendrás muchas pantallas y los Estel de las eh, compañías ¿no? Pues estarán a la orden del día. Eh, así que para mí es, es todo un orgullo. Oye, háblame de este Megatendencias Medio Ambiente Renta 4. ¿Qué, ¿Qué es el fondo? Genial, pues es un fondo con temática medio ambiente. Uh -huh. Lo lanzamos
4: a finales del año pasado. Y bueno, Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente está definido como artículo 8 por la CNMV, es decir, que promueve características sostenibles y la principal diferencia con el resto de fondos de la misma categoría es la diversificación, no solo geográfica y por capitalización, sino también sectorial. Invertimos en compañías de distintos subsectores, como pueden ser el de tratamiento de agua, gestión de residuos, energías eh, limpias, como pueden ser energías renovables o hidrógeno, también invertimos en compañías que tienen que ver con la economía circular, eh, también eh, dentro del, del sector de la alimentación sostenible y, y bueno, en general compañías que, que promueven la transición energética.
1: ¿no? ¿Cómo es el proceso de selección? ¿Cómo, ¿Cómo encuentras tú las compañías que luego metes en cartera?
4: Pues eh, actualmente, bajo, bajo este entorno de alta inflación, eh, incertidumbre en el mercado, ¿no? eh, estamos eh, concentrando la cartera eh, principalmente en dos tipos de compañías. En primer lugar, bu buscamos compañías de alta calidad, que tengan barreras de entrada, que sean líderes en su sector y, sobre todo, que tengan alto poder de fijación de precios. Aquí esto sí que creemos que es muy importante para, para minimizar ese impacto de, de la inflación. ¿no? Aquí encontramos compañías como, por ejemplo, Linde, es una compañía que tenemos en cartera, eh, eh, se dedica a la producción de gases industriales y, y bueno, está en un oligopolio de mercado y sí que pues eh, creemos que, que ante este entorno eh, lo va a hacer bien, no porque, porque le beneficia incluso eh, la inflación. Luego, por otro lado, también eh, estamos apostando por otro tipo de compañías que eh, han sido muy penalizadas en bolsa por, por factores coyunturales, como pueden ser pues, compañías como... Eh, eh, pues, eh, Vidrala, Veralia son compañías que, que producen botellas de vidrio sustitutivas al plástico y creemos pues que han sido muy penalizadas en bolsa por esto mismo que, que acabo de comentar pero creemos que tienen gran potencial a largo plazo y que lo pueden hacer
1: muy bien. Me decías que es eh, un fondo de inversión muy diversificado por regiones eh, por sectores, por tamaño de compañías, por regiones ¿qué es lo que está pesando más a día de hoy? por regiones pues actualmente sí es verdad
4: que eh, Europa tiene mucho peso, Estados Unidos también, pero eh, Europa al final nos decantamos más por las compañías que, que conocemos, ¿no? Que conocemos mejor. Y si sí es verdad que, que no queremos invertir únicamente en España, Francia, eh, al final queremos diversificar, ¿no? Entonces sí es verdad que tenemos mayor peso en Europa, pero, pero queremos seguir apostando por, por otros mercados, ¿no? Aunque sea un menor peso, pero pero apostar en todos.
1: Por ejemplo, España, ¿qué peso tiene? ¿Qué, ¿Qué compañías españolas tienes en cartera? ¿Has mencionado Vidrala?
4: Vidrala, tenemos Vidrala por ejemplo, de compañías de energías renovables tenemos también Iberdrola, tenemos Grenergy, tenemos también CAF tenemos en general, pues bueno eh, algunas que creemos que, que tienen gran potencial a largo plazo y que, y que lo van a hacer bien. Creemos que en España hay, hay potencial, ¿no? Hay compañías que, que son grandes, son medianas e incluso pequeñas compañías
1: que también lo pueden hacer muy bien en el, en el largo plazo. Ha cambiado mucho eh, la estructura, la composición de la cartera desde, lo que, desde que lo creasteis a finales del año pasado hasta día de hoy porque el entorno está cambiando. Hemos pasado de un entorno de alta inflación, ahora el gran temor uh -huh. es la recesión, unido a los tipos de interés, con una volatilidad tremenda. Eh, el cierre de 2021 fue muy bueno, Enero también fue bueno, pero luego las cosas han torcido. ¿Ha cambiado mucho la composición? Pues eh, nosotros seguimos
4: apostando por estos cinco subsectores que he comentado anteriormente. Sí es verdad que en lo que llevamos de año el, el sector que se ha comportado mejor ha sido el de gestión de residuos por los altos precios de, del material reciclado, pero, y el que más ha, se ha, ha estado penalizado es el de tratamiento de agua, precisamente por lo que comentabas, ¿no? Expectativa de subida de tipos, al ser compañías muy endeudadas, pues al final esto les ha penalizado. ¿no? Eh, aquí, aquí sí que pensamos que, que hay gra, gran potencial ¿no? en este subsector, en el de tratamiento de agua, porque ha sido muy penalizado y, y queremos seguir apostando por este, por este subsector. ¿no? Entonces sí que hemos incrementado posición en aquellas compañías que vemos que, que tienen gran potencial. ¿no? Compañías como, por ejemplo, Veolia, Pentair, al final son compañías dentro de este sector que creemos que lo van a hacer bien y que actualmente, pues, por temas coyunturales, están muy, muy penalizadas.
1: ¿Cuánto puedes tardar desde que localizas una idea de invasión hasta que luego la incorporas a, a cartera? Pues depende. A nosotros sí que nos gusta
4: mirarnos la compañía, hacer el análisis, pero también nos gusta comparar eh, pues, eh, nuestra opinión, la, el análisis con otros, con distintas casas de análisis. ¿no? Y también, fundamental, eh, si puede ser hablar con el equipo directivo, porque al final. Eh, te pueden dar los analistas una visión, pero, pero el equipo directivo eh, te, va, te va a contar eh, de primera mano eh, cómo, cómo está yendo esa compañía, ¿no? Y al final es, es uh -huh. fundamental acercarse al a management, ¿no? A, a, para que te cuenten... Uh -huh. claro. eh,
1: me decías, Beatriz, que es eh, un fondo de inversión que creasteis a finales del pasado ejercicio y me resaltabas al principio que es artículo 8, para que el oyente y para que el inversor lo, lo entienda bien, porque además es que ahora lo tiene que entender bien, ¿no? porque se le pregunta en, en ese cuestionario a la hora de, de suscribir el, el fondo de inversión, ¿qué significa el que sea artículo 8? Pues es una nueva normativa
4: que se implementó a principios del año pasado, la la UNED Europea y, y bueno, básicamente es eh, categorizar a, a los fondos de inversión según un artículo para ver su nivel de, de pues. Eh, inversión en, en sostenibilidad ¿no? y aquí tenemos el artículo 8 y el artículo 9 que va un paso más allá, ¿no? el artículo 8 son eh, compañías, o, tú, o sea tú inviertes en compañías que promueven características sostenibles y el artículo 9 son compañías que tienen un objetivo puramente sostenible entonces ahí sí que te limita un poco más ¿no? a la hora de, de invertir, porque no puedes invertir en, en cualquier compañía por ejemplo nosotros tenemos en cartera es artículo 8 porque tenemos en cartera eh, compañías que actualmente sí que, sí que contaminan, pero que tienen políticas a futuro que, pues que, que sí muy claras en, en temas de sostenibilidad. ¿no? Entonces, eh, queremos, sí es verdad que actualmente somos artículo 8, pero a futuro sí que queremos pasar a ser artículo 9.
1: ¿Cómo lo está haciendo el Fondo de inversión este año? Pues desde bueno, desde la
4: creación del fondo eh, ha caído aproximadamente creo que un, un 10,8%. Sí es verdad que está siendo, ha sido impactado por las caídas generalizadas de, de los mercados, pero bueno, en general, en comparación con, con los principales índices mundiales, eh, ha tenido una evolución positiva, ya que el, el Eurostox y el Standard Poor's ha caído cerca de un 20-15%, o sea que sí que seguimos, seguimos eh, contentos. Y, y bueno, también quería recalcar aquí que la inversión en SG, sostenibilidad, eh, no significa un sacrificio de rentabilidad. ¿no? O sea, al final, eh, esto lo hemos comprobado en los últimos años, que invertir en, en SG eh, muestra resiliencia ante momentos de crisis e incertidumbre. ¿no? Y, y bueno, esto también lo, lo, lo podemos ver con, con la comparativa de índices. Uh -huh. Si comparamos el Standard Poor's y el, el Standard Poor's Global Clean Energy, vemos cómo eh, este último índice, si comparamos la rentabilidad uh -huh. acumulada, ha sido el doble en los últimos cinco años. O sea que al final queremos eh, hacer ver que invertir en esta mega tendencia, en sostenibilidad, no significa un sacrificio de rentabilidad.
1: Bueno, veo que durante toda la conversación siempre has hablado en plural, dices hemos, eh, uh -huh. seleccionamos, eh, encontramos, buscamos, estudiamos, porque el fondo, tú eres una de las gestoras, eso ¿no? es eh, sois sí. un equipo de gestión dentro uh -huh. de Renta4, pero uh -huh. bueno, también hemos llevado a Beatriz porque en Renta4 llevas desde el año 2020 si no me falla la memoria, uh -huh. antes estuviste en Ahorro Corporación es. y le tengo que decir a los oyentes que es Beatriz además es la hija de otra gestora muy conocida que es Rola Solana a la que yo siento gran admiración o sea, yo en mi próxima vida quiero ser como ella, que, que también pues eh, es una auténtica crack así que yo aprendo de ella, supongo que tú también aprenderás muchísimo de ella y veo que bueno tienes un futuro por delante estupendo Enhorabuena por la gestión, eh, Enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo en Renta 4, por esta estrategia y a seguir trabajando y recuerdos en casa, en las dos casas, en Renta 4 y también en la tuya. Muchas gracias. Un placer, Un muchísimas placer. gracias. Hasta Todo. pronto, Beatriz. Adiós. Bueno, y vamos ahora con el consultorio, si es que no paramos, ¿eh? menuda mañanita. 22 minutos y llegamos a las 11 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Acaba de entrar por la puerta Gabriel López, que es CEO de Inverdiv. Gabriel, ¿qué tal? Buenos días.
5: Buenos días, Susana. Bueno,
1: que no sé si ha sido consciente porque tenemos aquí, aquí un lío formado entre entras, sales, saludas, despides. Se acaba de ir eh, Beatriz eh, Pérez Solana, la hija de Lola Solana, ah. que está en Renta4 llevando un fondo de inversión. Y nada, pues para mí ha sido todo un orgullo entrevistarla y charlar con ella. Además, eh, me ha encantado la estrategia Megatendencias Medio Ambiente.
5: Muy interesante. Además que su madre ahora es encargada del Instituto Español de Analistas Financieros, el del cual yo soy miembro. Y que también forma de forma excelente a los analistas financieros y con certificación europea y la verdad es que es una escuela de análisis fundamental y cuál es el análisis fundamental eh, analizar con precisión la capacidad que tienen las empresas a generar eh, ca eh, eh, caja de forma positiva en el largo plazo y con márgenes el sector eh, del clima. Obviamente es un sector muy delicado, lo estamos viendo sobre todo en California, porque aquí lo hemos sufrido el calor, pero allá están en el máximo de capacidad a producir energía para, 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 para toda esa demanda que hay. no Y es, una, es una, una, un Estado americano muy desarrollado, así que sí que es un, es, es, es un sector muy interesante. Bueno,
1: además es que me decía que lo ha mamado, que es que ella lo ha vivido, que en casa han discutido y discuten sobre empresas cotizadas, sobre la situación de los mercados y que es su día a día y además derrocha la misma pasión que la madre. Así que nada, todo un lujo. Oye, ¿cómo, cómo arrancamos eh, eh, la, la temporada, el curso? Porque mmm, lo veo todo...
5: ¿Te parece que eh, sigamos no. con el mismo hilo de Solana, de Fundamentales, y de lo que es importante, porque lo importante son los beneficios empresariales, el crecimiento de esos beneficios en el medio y largo plazo y la visibilidad que hay ahora eh, para que ciertos uh -huh. sectores generen esos eh, beneficios.
1: ¿Y los beneficios no se van a haber tocado en un contexto donde han sonado fuerte eh, los tambores de inflación y están sonando ahora más fuerte los tambores de recesión económica donde la actividad se está desinflando?
5: Es, 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 es obvio eh, que las empresas se ven afectadas por el consumo y por y, y por la inflación porque resta eh, eh, valor neto a, a esos beneficios. Y lo que más les afecta es la subida de los tipos de interés, el coste del capital, ¿no?, eh, que se ha multiplicado por dos, por tres y hasta por cuatro en ciertos sitios. Entonces, aquellas empresas eh, que tienen esa capacidad a mantener los márgenes, que tienen poca deuda y que tienen un rating de deuda alto... Eh, son las que mejor pueden capear eh, este entorno. Eh, y además, eh, volviendo a lo que te decía, eh, este año eh, el, el crecimiento de los beneficios empresariales se ha revisado constantemente a la baja empezábamos por crecimientos de beneficios entre el 15 y el 20% para el mundo y hasta ahora alrededor del 10% eh, pero lo que siempre nos sorprende en las empresas cada vez que estamos en este periodo de publicación de resultados es que publican resultados a pesar de que se han revisado a la baja, mejor de lo esperado, ¿no? Y fue lo que sucedió este último trimestre, que estamos viendo los efectos de todas estas variables que tú estás comentando. Eh, en el eh, Y ahora ya, hablando de estimaciones, eh, de cara al futuro, que es lo que más o menos tenemos que fijarnos, ese crecimiento eh, para este año va a estar alrededor del del 6 al 8% en los beneficios empresariales en el mundo y el año que viene alrededor del 6%. Mejor dicho que, que, que es lo que estamos comprando a la hora de estar ya. comprando eh, los mercados. Hay sí. ciertos sectores que están creciendo mucho más. Eh, obviamente eh, es, eh, el sector energético eh, ha triplicado sus uh -huh. beneficios eh, y está muy barato, eh, es el nuevo sector tecnológico en los mercados, hay que invertir en él y, y además también las empresas eh, petroleras, a pesar de que se puedan eh, asimilar a, a una economía carbonizada, son las que más están invirtiendo en la descarbonización. Y después tampoco olvidemos... Que del 100% de la energía que consumimos, el 83% sigue estando es de origen eh, del petróleo, ¿no? Son el 17% renovable, le estamos dando uh -huh. mucho bombo y platillo a todo lo que son las energías renovables, pero todavía nos falta muchísimo para llegar a nuestros objetivos y tampoco nos podemos eh, olvidar del, de, de, del sector tradicional eh, energético. Uh -huh.
1: eh, en este escenario, eh, ¿algún tipo de fondo para cubrir las carteras para que eh, estén en la parte más conservadora las carteras ¿qué podemos colocar ahí?
5: no te entiendo o
1: sea, eh, por si todavía queda una caída añadida eh, en bolsa y en renta fija uh -huh. ¿cómo puedo mitigar la, la caída?
5: Eh, obviamente es imposible, eh, eh, imposible predecir los mercados y la única forma es controlar el riesgo de la cartera y la única forma de controlar el riesgo de la cartera es la diversificación. El riesgo de la cartera es esa volatilidad que te indica la cantidad máxima en un momento específico que, el, que, que la cartera puede fluctuar, ¿no? pues una volatilidad del 16%, eh, pues es de una cartera más bien eh, dinámica, una volatilidad de alrededor del 10% es una eh, entre el 10 y el 12% es una es una cartera moderada y si mantenemos esas inversiones en el medio y largo plazo, si son buenos fondos, buenas empresas, eh, esa, la visibilidad para ver esos retornos en el medio plazo es eh, se producirá. Esa es la, la única forma de, de, de capear este, este entorno. Eh, y, y lo que no se puede hacer es tomar ahora decisiones precipitadas. no eh, Si las carteras están bien gestionadas, pues obviamente ya tienen que tener un componente eh, uh -huh. más alto en, 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 en energía y sobre todo la, la tecnología debe de haber bajado también. Uh
1: -huh. Mira, eh, voy con algunos oyentes que empiezan a plantearme eh, dudas eh, sobre eh, fondos eh, de inversión. Eh, mira, eh, Manuel de Coruña, a ver que lo veo bien en el... Eh, eh, Miguel de Coruña me dice... Eh, ¿Me podría recomendar algún fondo de inversión que tenga una exposición en hidrógeno, por favor? Mm, ahí yo creo que Candrian tiene alguno, eh, Renta4 tiene también, eh, Amundi me suena,
5: ¿no? Sí, iba a, iba a comentarte el de Renta4... Y, y, y estos dos de Candram de, de y, de, y, de, y, de, y de Amundi. Obviamente hay muchísima incertidumbre alrededor del hidrógeno, no olvidemos que es un gas eh, y que tiene sus, sus peligros, la tecnología todavía no está lo suficientemente avanzada, eh, se piensa que va a ser muy útil para, 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 para eh, eh, el transporte aéreo, eh, pero creo que los taxis de Madrid funcionan eh, con sistemas de, de gas. Eh, así que bueno, que es una tecnología que está ahí, falta por desarrollar, pero bueno, yo creo que, que tener una cartera diversificada y la parte energética tan sensible al hidrógeno, cuya visibilidad de cara al futuro y crecimiento no es tan alta, eh, eh, pondría una pequeña parte, pero no, no muy alta.
1: Me pregunta uno de los oyentes también por el caisabán. Máster, renta fija, corto
5: plazo. Bueno, yo creo que estamos todos sufriendo eh, eh, las caídas eh, de la renta fija. ¿no? Ya sabemos que cotiza a la inversa. A medida que suben los tipos de interés, baja la, la, la renta fija. La renta fija a corto plazo... Eh, lo estamos viendo este estos últimos dos meses eh, la incertidumbre que hay, no por un lado los mensajes de los bancos centrales en un momento dado de que estaban eh, más o menos satisfechos con lo que estaba pasando de repente se reúnen eh, eh, en Jackson Hall y dicen todo lo contrario y eh, 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 pasado mañana tendremos sorpresas en el Banco Central Europeo porque más o menos el mercado estaba descontando 50 ahora ya el mercado está descontando 75 puntos básicos eh, que es muy alto y también eh, eh, para la próxima reunión de, de octubre. Entonces, eh, en, el, en el corto plazo está volatilidad puede sorprender en algunas carteras ¿no? eh, sobre todo porque estamos viendo subidas mayores, me he dicho descensos en, en los precios que, nunca, que creo que son los descensos históricos y que nunca se habían visto pero sí que estamos llegando cerca a unos niveles de precio eh, para renta fija eh, no de corto plazo sino más bien corporativa y de y de, y de duración eh, alta, eh, oportunidades se están acercando y las vamos a ver. Así que no, no es mal momento para empezar a reequilibrar las carteras.
1: Me pregunta también Manuel García por el DWS Invest Crossy US Dividends. ¿En qué invierte este fondo de inversión? Es,
5: es un excelente fondo. Eh, DWS DV, eh, son unos alemanes que se fijan mucho en la calidad de las empresas. Es de los fondos que mejor retorno ha tenido. Eh, y, y es curioso porque hay ciertos fondos que lo están haciendo mejor que los fondos pasivos, y en particular son estos fondos de dividendos, ¿no? Eh, eh, que, 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 le, les he conocido a los de TVS que, que estuvieron hace poco, bueno, hace seis meses aquí en, en Madrid, y la verdad es que la calidad de la gestión de ver eh, eh, y, y de ver dónde está el riesgo y de alejarse de ese riesgo e invertir eh, en empresas que tienen esa capacidad de generar beneficios en el largo plazo y distribuir dividendos es, es alta, es excelente manera para navegar este entorno, invertir en empresas que distribuyen dividendos, además que están baratas.
1: Muy bien. 91533 1851 es el teléfono directo de Radio Intereconomía. Nos pueden plantear sus dudas a través de, de este teléfono. Dice: Mira, ¿me puede dar su opinión sobre el Dunas Valor Cauto y también sobre el Global Allocation de Manji?
5: Eh... Eh, el, el Dunas Valor Cauto es para, una, para un perfil conservador eh, y, y en este entorno la verdad es que no se está, se está comportando bien ¿no? porque no tiene muchísima eh, volatilidad, así que sí que le da cierta tranquilidad al, a las carteras. Y después el, el, el M&G Global Allocator... Eh, eh, Ahora mismo siento cierta, cierta dificultad a, a, a recomendar o invertir en fondos globales pues porque el, 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 la economía estaba, es muy, eh, está muy dividida, lo que está pasando aquí en Europa no, no, no es comp, eh, comparable con lo que está pasando en Estados Unidos o en Asia, eh, y me, prefiero dividir las, las inversiones, creo que hay más oportunidades ahora, pues por ejemplo en Asia, que hay más crecimiento, eh, 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 en el sudeste asiático, ¿no? eh, y también en China, en la India, y en, y en Estados Unidos, que aquí en Europa, pues que tenemos sí. mucha Incertidumbre sobre los próximos dos años.
1: ¿Asia para invertir en renta variable o en renta variable y también en renta fija?
5: Eh, es muy buena pregunta. Eh, obviamente eh, siguen siendo mercados emergentes, siguen siendo mercados con mayor volatilidad, eh, pero la visibilidad eh, sobre todo en la renta variable eh, en el sudeste asiático es, es, es alta, ¿no? puesto que ahí es donde las mejores empresas tecnológicas y que están siendo disruptivas eh, en la economía mundial eh, se encuentran. Eh, tiene, yo creo que tiene un potencial de más o menos de, de, del 8% eh, contra un potencial de solo del 6% aquí en Europa. Y, y Estados Unidos, bueno, con esta corrección sí que la, el potencial ha aumentado más o menos al 6 o al 7%, pero creo que la visibilidad de cara al futuro en ahora mismo en el sudeste asiático es, es mayor y, y sí que me atrae bastante.
1: Uh -huh. eh... Fondos de infraestructuras.
5: ¿Este año lo están haciendo bien? Es excelentes inversiones, puesto que, es, que son todos los presupuestos públicos que están invirtiendo en, en infraestructuras. El Fondo eh, eh, de Recuperación Europeo, que ahora hay dudas en Italia ¿no? por el cambio de gobierno, eh, y que sobre todo ha beneficiado pues, a España y a Italia, y a Portugal, eh, sobre todo, hacen hincapié en invertir en infraestructuras. Eh, es como invertir un poquito en renta fija, porque sabes que tienes todos estos ingresos de forma periódica durante los próximos tres años, que van a añadir crecimiento a estas economías y, y que tienes encima el apoyo eh, eh, estatal. Lo mismo pasaba en Estados Unidos con el gobierno de Biden y lo estamos viendo de, to de, todas, las, eh, de todas las inversiones en las carteras, las que mejor se están comportando, uh -huh. no solo cuando hemos tenido el rally de verano, sino ahora... Cuando hemos tenido estas correcciones son los de infraestructuras. Es, eh, hay que tener infraestructuras en las, en las carteras.
1: Cuando yo vaya a seleccionar una fonda de inversión, eh, ¿qué tengo que tener en cuenta? Tres reglas de oro. Y luego, ¿cómo hacer para no coleccionar fondos y sí construir una cartera?
5: Eh, excelente pregunta. Es que a mí a veces me pasa bueno,
1: que digo, luego tengo...
5: Claro, me estás haciendo eh, lo, a lo que yo me dedico claro. y que le dedico muchas horas y, ¿Tu y, vida? y, sí, y, sí. y entonces es, es... Bueno, más o menos tienes que tener una cartera perfilada de los fondos que, que, uh. que te gustan eh, de cara de cada sector y geográficamente y que te dan cierta confianza para navegar este entorno. Eh, eh, para los próximos tres años, eh, también un poquito para el, el corto plazo que podría ser los fondos energéticos y a partir de ahí eh, me gusta ver la consistencia de cada fondo, esa, esa capacidad que tienen de generar esos retornos de forma consistente en el largo plazo, que tengan un buen histórico, eh, que sean muy internacionales eh, y que y sean eficientes en, en la gestión, que no sean caros, eh, pues eso es lo que principalmente veo. Y la segunda pregunta era...
1: No, ¿Cómo construías eh, fondos de inversión y qué criterios tienes para claro, seleccionar? ¿Qué tres ideas para seleccionar es que, que miras?
5: Claro, es que eh, cada cartera nuestra es diferente, cada cartera se acopla a, al cliente. Entonces yo dedico mucho tiempo a conocer al cliente, saber lo que le gusta y sobre todo preguntarle... Cómo vive estas correcciones del mercado y a partir de ahí se puede calibrar mejor ese riesgo.
1: Gabriel López desde Inverdiz, muchísimas gracias por venir a los estudios. Cuídate mucho y hasta la próxima. Un abrazo.
5: Gracias, Susana.
1: Boletín y volvemos, desayunos y luego foro fiscal.
3: ¿Preparados para una vuelta al cole más fácil? Los más pequeños, sí. Y están deseando estrenar todo tipo de material escolar, Los rotus los estuches, los cuadernos, las mochilas... Hasta el más mínimo detalle les hace muchísima ilusión y les ayuda a comenzar una nueva etapa con muchas ganas y energía positiva. En el Corte Inglés queremos contagiarnos de esta gran energía positiva y vamos a hacer todo lo posible para que esta vuelta al cole sea una cosa de niños. Por eso, ahora y hasta el 30, de septiembre tienes un 4x3 en las mejores marcas de escritura de papelería y muchas más ofertas como las mochilas infantiles de Disney o Marvel por solo 11,95 euros y las mochilas juveniles de Marvel por solo 29,95 euros y además por compras superiores a 30 euros en papelería de las marcas Disney, Pixar, Marvel o Star Wars hasta el 30 de septiembre podrás ganar un viaje a Los Ángeles y tendrás una divertida bote de regalo. Aprovecha esta oportunidad y disfruta además de un 10% de regalo en la Vuelta al Cole para tus próximas compras de alimentación, moda, papelería y muchas cosas más. Consulta condiciones en elcortinglés.es. Haz que la Vuelta al Cole sea una cosa de niños. Te esperamos en tienda, en la web y también en la app del Corte Inglés.
2: Mondigreen es tu espacio. Daremos cabida al humor, las entrevistas, la belleza, las efemérides y a todo aquello que rompa la monotonía radiofónica del fin de semana. Escucha Mondigreen los domingos de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. ¿Necesitas valorar tu empresa para vender, financiar o potenciar tu negocio con un equipo de probada experiencia? De forma cercana y profesional, Arvalia comparte contigo tu